0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 21. November und mit den folgenden Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in diese neue Woche. Polnisches Elektroauto wird konkreter, VW erzielt Produktionsrekord in Zwickau, erste Bilder des Smart 3 aufgetaucht, Dortmunds Laternenlader sind vollständig und neues E-Bus-Depot in München eröffnet. Das Elektroauto der Marke iZera wird konkreter. Der von der Regierung in Warschau unterstützte Hersteller Electromobility Poland, kurz EMP, hat sich für eine Plattform aus China entschieden. Auf eine entsprechende Lizenz haben sich die Polen jetzt mit Geely verständigt. EMP wird die Sustainable Experience Architecture der Chinesen nutzen. Geplant ist bekanntlich die Entwicklung mehrerer Elektromodelle der Marke iZera. Zwei Showcars wurden bereits im Juli 2020 vorgestellt. Bereits damals hieß es, dass die Fahrzeuge, ein SUV und ein Kompaktwagen, auf einer zugekauften Elektroauto-Plattform basieren werden. In polnischen Medien wurde seinerzeit über Volkswagen mit der MEB-Plattform, aber auch Toyota und Hyundai als Lizenzgeber spekuliert. Gili konnte man damals noch nicht auf dem Schirm haben. Die Chinesen hatten die SEA erst zwei Monate nach der iZero-Prototypen vorgestellt. Auf dieser Fahrzeugplattform basiert auch der neue Smart Nummer 1. Ob sich dessen Eckdaten mit einer 66 Kilowattstunden großen Batterie und dem 200 kW starken Antrieb auf die polnischen Fahrzeuge übertragen lassen, ist jedoch noch offen. Das erklärte Ziel des polnischen Projekts war es nämlich, ein E-Auto zu entwickeln, das möglichst auf Komponenten heimischer Zulieferer zurückgreift. IMP hat sich deshalb nur die Lizenz gesichert, Fahrzeuge auf der Basis von Gili zu bauen, kauft aber keine Plattformkomponenten ein. Daher könnten die Polen die Komponenten mit polnischen Zulieferern selbst herstellen, indem die Patente und die Konstruktionspläne von Gili verwendet werden. Das erste iZero-Modell, das die Gili-Plattform nutzen wird, soll das Kompakt-SUV sein, Teil zumindest Gili mit. Ob das Fahrzeug nahe an der 2020 gezeigten Studie sein wird, ist aber nicht bekannt. Nach dem SUV habe iZero Pläne für einen Kompaktwagen und einen Kombi, so Gili. Produziert werden sollen die Stromer, wie berichtet, ab 2024 in einem neuen Werk in der Nähe von Katowice. Das E-Mobility-Werk von Volkswagen in Zwickau hat in der zweiten Novemberwoche einen Produktionsrekord erzielt. 7.100 Elektroautos wurden in der Kalenderwoche 45 hergestellt, so viele wie in noch keiner Woche zuvor. Damit bewegt sich das Werk nahe der Maximalkapazität. Pro Tag wurden in der Rekordwoche im Schnitt somit über 1.400 Elektroautos gebaut. In Zwickau werden bekanntlich neben dem VW ID3, ID4 und ID5 auch der Audi Q4 e-tron und dessen Sportback-Ableger sowie der Cupra Born gebaut. Das ist eine sehr gute Leistung des gesamten Teams und ein einmaliger Rekord, denn vor der Transformation waren so hohe Stückzahlen technisch gar nicht möglich, sagt Robert Janssen, Geschäftsführer Technik und Logistik von Volkswagen Sachsen, zu dem Etappensieg. Auch VW-Markenchef Thomas Schäfer dankte dem Zwickauer Team. Auch aufgrund der aktuellen Versorgungsengpässe ist das eine echte Herausforderung, so Schäfer. Seit der Markteinführung des ID-3 im September 2020 wurden bis heute 500.000 Exemplare der ID. Familie ausgeliefert. Rund zwei Drittel davon stammen aus dem Werk von Volkswagen Sachsen in Zwickau. Im Netz sind erste Bilder und Daten zum zweiten Serienmodell der Marke Smart aufgetaucht. Diese gehen auf den Zulassungsantrag in China durch das Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely zurück. Neben einer geänderten Karosserie soll das Modell offenbar auch einen Allradantrieb mit zweitem Elektromotor erhalten und mindestens eine weitere Batterieoption. Das zweite Modell nach dem Smart One wird demnach Smart 3 heißen und ein Coupéartiges SUV-Modell sein. Das Elektroauto wird also etwas länger und breiter, aber niedriger als der Smart One. Rein optisch wirkt das Modell vor dem weißen Hintergrund ohne Referenz eher wie ein Kompaktwagen. Die aus dem Zulassungsantrag bekannten Daten widerlegen jedoch diesen Eindruck. Der Smart 3 ist 4,40 Meter lang, also 13 cm länger als der Einser. Der einmotorige Hinterradantrieb wird 200 kW leisten, also genau wie im Smart One. Geplant ist zudem eine Variante mit einem zweiten E-Motor vorne, der zusätzliche 115 kW beisteuert. Zur Batteriegröße wurden noch keine Angaben gemacht. Im Smart One sind es bekanntlich 66 Kilowattstunden. Diese Eckdaten könnten Ihnen schon von der ersten Meldung aus Polen bekannt vorkommen. Kein Wunder, es handelt sich um die gleiche Fahrzeugplattform aus dem Hause Gili. Die Preise für den Smart One starten in China bei umgerechnet rund 27.300 Euro nach Subvention. In Deutschland wird der Stromer für mindestens 41.490 Euro angeboten. Ob und zu welchem Preis auch der Smart 3 nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist es aber. In Dortmund wurde nun die Installation aller 320 Laternenlader für Elektroautos abgeschlossen. Diese sind im Rahmen des Projekts NOX Block entstanden. Die Ladeleistung liegt bei 11 kW. Diese kann aber auf 5 kW reduziert werden, wenn es netzseitig erforderlich ist. Zur Authentifizierung und Bezahlung kann entweder eine RFID-Karte, eine Smartphone-App oder eine Website mit Direct Payment verwendet werden. Angelaufen ist der Aufbau im Juli 2021. Damals hieß es, dass der Aufbau bis September 2022 abgeschlossen werden soll. Angesichts der international stark belasteten Lieferketten für Halbleiter und Elektronikbauteile erscheinen zwei Monate Verzögerung überschaubar. Die 320. grüne Leuchte des Konsortiums Straßenbeleuchtung Dortmund wurde nun in der karl holzschneider straße in der Innenstadt Nord aufgestellt. Da der gesamte Lichtmast hellgrün lackiert ist, um die Erkennbarkeit der Ladepunkte zu verbessern, sind die Straßenlaternen zu ihrem Spitznamen gekommen. Im Laufe des Projekts gab es aber einige Änderungen. Zum einen wurde UB Tricity durch EB als Hardware-Lieferant ersetzt. Zum anderen wurde im Februar 2022 die maximale Parkdauer auf drei Stunden begrenzt, um die Verfügbarkeit des Ladeangebots zu verbessern. Da die Laternenlader am Straßenrand oft von Verbrennern zugeparkt wurden, werden nun 20 Prozent der Plätze davor für E-Fahrzeuge reserviert. Angekündigt wurde das ebenfalls schon im Februar, aber bisher nicht umgesetzt. Das soll nun in den kommenden Monaten erfolgen, so die Stadt. Anfangs war eine solche Reservierung des Parkraums nicht vorgesehen. Jetzt räumt die Stadt ein, dass so die Blockade der Ladestation durch konventionelle Fahrzeuge gezielt reduziert werden soll. Die Stadtwerke München, SWM und die Münchner Verkehrsgesellschaft, MVG, haben den neuen Elektrobusbetriebshof im Stadtteil Mosach offiziell in Betrieb genommen. Dort können künftig etwa 170 E-Busse geladen werden. In der ersten Ausbaustufe zur Eröffnung sind 56 Ladepunkte installiert worden. In den nächsten Jahren wird die gesamte Abstellfläche entsprechend ausgebaut. Aktuell sind etwa 120 Busse im neuen Busbetriebshof untergebracht, darunter vorerst auch Dieselbusse. Die MVG hat mehr als 400 Busse im Fuhrpark, verteilt auf zwei Betriebshöfe. Der Busbetriebshof Mosach ersetzt den knapp 60 Jahre alten Betriebshof West in Leim, der im Laufe des kommenden Jahres geräumt wird. Der zweite Betriebshof im Osten der Stadt soll in den kommenden Jahren ebenfalls mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die MVG will mittelfristig einen dritten Betriebshof einrichten. Die Umstellung auf batterieelektrische Busse läuft allerdings eher langsam an. Von den 400 Bussen fahren jetzt 24 elektrisch. 35 weitere E-Gelenkbusse sind bereits bestellt und werden im Laufe des kommenden Jahres erwartet. Davon stammen 14 vom niederländischen Hersteller Ebusco und 21 vom Münchner Lokalmatador MAN. Außerdem sind weitere 13 E-Solobusse und 58 E-Gelenkbusse ausgeschrieben, die bis 2025 geliefert werden sollen. Das wären in der Summe 130 Fahrzeuge oder grob ein Drittel der Flotte in München. Das war unser E-Mobility-Update am Montag mit den spannendsten News und Highlights der Elektromobilität. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese Novemberwoche. Tschüss!